0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'État financier ». Donc encore aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et cette semaine, pour notre 20e épisode d'ailleurs, on tient à le souligner, il y a déjà 20 épisodes qu'on fait à chaque semaine de Meilleure Constante et on est très content toujours de, 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 de faire des, des podcasts pour vous. Euh, on va faire un, un épisode un petit peu différent, on en fait, on, on dérive un petit peu là, de nos segments classiques au son de la cloche et dans vos poches sans changer leur nom pour autant là. Euh, mais je crois qu'il y a un sujet dans l'actualité qui est assez, importante, euh, assez important qu'on parle encore aujourd'hui. Euh, et on va en profiter pour euh, en, en faire le, le sujet de notre premier segment. Mais avant, je vais laisser Gabriel faire le fameux disclaimer, là, qui est tout de même clé là, pour chaque épisode. Là.
1: On ne l'oublie pas, évidemment, tout ce qu'on parle, moi et JP, dans dans, en tout cas dans le podcast, l'état financier, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un professionnel qui compte en gros, est autorisé à en émettre euh, pour analyser votre situation personnelle toujours et faire, comme tu le disais, JP, aussi vos propres lectures et votre propre opinion à, à chaque fois de ce qu'on dit aussi.
0: Exactement, et puis, euh, tu sais, avant d'entamer, là, on voit présentement que ce n'est pas l'information qui manque. Là, si on, notre premier sujet, vous allez voir, est quand même assez médiatisé, donc effectivement, lisez-le, profitez-en toujours pour vous informer par vous-même. Donc, amorçons ça en force avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait, donc cette semaine le sujet qu'on va vous faire et on on avait fait une amorce, il y a de cela deux podcasts déjà, Euh, on vous avait fait un petit prémisse des élections américaines et euh, on est aujourd'hui le samedi le 7 novembre qui est une journée assez marquante dans les élections américaines, Euh, donc on va faire un petit petit retour sur sur les derniers jours et sur le le résultat qu'on a appris aujourd'hui, qui est un résultat, encore une fois, non officiel pour X raisons qu'on va parler dans les prochaines minutes, là. Euh, mais c'est notre sujet, donc vous faire un peu un retour sur les élections américaines, et encore une fois, un peu comme l'épisode qu'on vous a fait, euh, on va essayer de faire un petit lien avec, effectivement, la finance de marché, là, parce que ça a été intéressant de suivre quest ce que les bourses ont fait dans les derniers jours. Euh, je ne sais pas si, Gab, tu veux parler de ce qu'on a appris aujourd'hui et amorcer un petit peu le, 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 le retour sur les élections américaines.
1: Quelle semaine, quelle semaine, quelle semaine, mon cher JP on l'a vécu en- ensemble bah, à cause des mesures de distanciation euh, physique qui sont encore en vigueur. C'était plus par SMS, là. Mais on...
0: Exactement, à distance, <rire> euh, par les médias sociaux, par Twitter.
1: Par Twitter. Mais, waouh, wow, ça, euh, ça a été très, très, très serré entre les deux, euh, les deux candidats, le, le, le président sortant, on va le dire ça maintenant comme ça, euh, le truculent euh, Donald J. Trump, et euh, Joe Biden, qui est officiellement president-elect, des États-Unis, donc président, c'est le terme un peu joli là pour dire le président qui sera bientôt investi. Même si là, bon, c'est là la, la, toute la difficulté de cette campagne là, c'est qu'elle elle ne fait que commencer en réalité, là, parce que là, ça va être les, la bataille avec les avocats qui va qui va commencer. Mais euh, quelle surprise, hein, mon Dieu, ça a été. Euh, on a vécu plusieurs phases. puis ça, Je trouve qu'on a on, quand on se parlait là par SMS, ça se voyait vraiment. Il y a une phase d'euphorie au début, on se disait, bon, ça va, il va y avoir la vague bleue, parce que c'est vrai que les sondeurs étaient vraiment très optimistes sur la campagne c'est de Biden. Là. Puis je me souviens, vers les 10-11 heures, on a commencé à avoir peur dans la soirée, la 10-11 heures, évidemment, heure de l'Est, là, pour, mm-hmm. euh, avec les, euh, les derniers... Euh, mais Surtout la Floride, je dois t'avouer, m'a, m'a fait ba- ba- beaucoup douter, hein. Ouais,
0: effectivement, et puis tu sais c'était, c'était ça qui était intéressant C'était qu'au tout début, les, les fameux euh, Battleground States étaient, étaient vraiment Axés sur le fait que le vote dépouillé Qui était le vote de la journée électorale euh, Était fortement républicain t'sais, On voyait également tout ce qui se passait au niveau du Michigan Au niveau du Wisconsin, euh, en Pennsylvanie En Géorgie, en Floride euh, Donald Trump était en avance euh, Et c'était, des, c'était pas une avance considérable Mais tout de même, il y avait quand même quelques points de pourcentage euh, D'avance sur le vote qui était dépouillé De la journée, et là par la suite, est entré euh, sur le terrain, les fameux « mail-in ballots », les fameux euh, votes par correspondance, on peut dire, ou par la poste, qui, euh, un peu par, dans la logique, étaient fortement démocrates, et c'est là où la, le, le retour a commencé. Je, je me souviens très bien la fameuse soirée, je me suis couché, il était 1h euh, le matin, le 5 novembre, là, le mercredi 5 euh, au matin, sans avoir de, 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 de conclusion sur qui allait être le, le président, mmh. mais en voyant très bien que la, tanda- la tangente était les républicains étaient en avance au niveau de la présidentielle pour ouais. les votes de la journée, mais que les votes par correspondance se rattrapaient miette par miette.
1: Surtout dans les États-clés, par exemple la Pennsylvanie, qui a été officiellement euh, déclarée aujourd'hui même démocrate. Euh, démocrate et qui a donné justement assez de... Joe Biden a pu passer le fameux cap des 270 mmh. grands électeurs qui permettent d'être élus. Euh, il avait quasiment... Euh, le, le président Trump avait 250 000 voix d'avance. Hein, Exactement. Et en quelques jours, avec la, les dépouillements de ces urnes-là, il a été capable. Alors, c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs. La plupart des médias américains, CNN, NBC, puis je sais que Fox, Fox était tous très désemparés. Associated Press, qui fait souvent les, euh, qui est une, euh, c'est un peu comme Reuters ou l'agence mm-hmm. France Presse. Je ne sais plus comment on appelle ça là, mais étaient très comment, euh, était très désemparé par rapport aux données parce que c'était très difficile d'appeler en fait de de projeter un, un vainqueur à l'heure du résultat. Exactement. Parce que, parce que le, le, l'échantillon était tellement déconcertant avec les votes par correspondance que c'était très difficile de donner un, un vainqueur. C'est pour ça que vous avez dû voir, si vous avez écouté la la soirée en anglais sur les chaînes américaines, uh, « too early to call ».« Too c'était... close, too call. Ouais, too close le, to call », c'était le
0: mot-clé. Parce que aussi, il faut rappeler, ça c'est la, la base même, mais c'était tellement serré et tellement... C'était pas, je ne dirais pas que c'était inattendu, là. le fait que le vote républicain allait sortir la journée même et que le vote démocrate allait sortir par correspondance, c'est quand même assez logique avec la mentalité des personnes qui, votent républi- qui sont républicains et qui sont démocrates. Les républicains n'avaient pas vraiment peur de se présenter dans des files d'attente énormes parfois pas masqués pour voter le jour même de l'élection, alors que les personnes plus démocrates, euh, par mesure de, 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 de protection et de mesures sanitaires de pandémie, votaient à distance. Donc, c'était pas nécessairement quelque chose qui était inattendu. Euh, mais surtout, c'est ça, c'est que les, les réseaux avaient fait tellement d'erreurs dans leur projection qu'ils ne pouvaient pas non plus statuer rapidement sur les États. Et c'est ce qui a amené à quatre journées de temps, là, jusqu'à aujourd'hui, samedi, là, euh, qu'on a dû attendre euh, avec des, 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 des délais de comptage de longue haleine. C'était a été presque... Il y avait des, des memes, là, pour utiliser le, le, le terme, là, mais il y avait tellement de, <rire> de, de. Le monde riait énormément du fait que c'était long pour le Nevada, entre ah autres. Ah oui, en ça Nevada. Était, ça, 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 c'est c'est une... même pas encore terminé euh, au niveau du comptage. Mais 99%, le... je crois, en Pennsylvanie, puis en Géorgie pendant une journée et demie. C'était assez impressionnant.
1: Le Nevada a été officiellement donné dans le camp démocrate. C'est Exactement. Si je ne me trompe
0: pas, il reste juste la Caroline du Nord euh, qui devrait être républicaine. Et la Géorgie. la
1: Géorgie, c'est pas fini. Euh, mais euh, c'est vrai que ce sont des états clés hein, et puis c'est là où vous voyez vraiment le, l'hypocrisie un peu bon là je vais faire mon on en avait parlé, que bon, il n'y a, a jamais de système parfait entre guillemets non mais pour représenter une démocratie mais, c'est vrai que c'est m- dur. c'est comment dire, ça fait vraiment mal au cœur de dire que le type c'est Joe Biden Puis là encore une fois le but n'est pas de pencher pour un camp ou dans un autre c'est aux électeurs américains de faire leur choix c'est, c'est, la, c'est comme ça que ça fonctionne la démocratie Mais quand tu as 4 millions de voix d'avance, puis que tu dois batailler dans les fermes de la Pennsylvanie pour pouvoir être élu, c'est là où tu vois que le système américain est quand même vraiment mal foutu. Là, et que...
0: ouais mais c'était compliqué. On, on l'a lu euh, ensemble, mais si Trump avait été élu, ça aurait été la sixième fois, sixième fois dans l'histoire, là, mais on va s'entendre, là, il y en a trois fois que c'était avant les années 1900, là, mais techniquement, dans le, 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 le monde contemporain, là, c'est, c'est, là, ça serait la troisième fois après, ça aurait été la troisième fois après euh, George Bush en 2000. Et Donald Après Trump. Donald Trump en 2016, ouais. ça aurait pu être la troisième fois ré- dans les années récentes où un président aurait perdu le vote populaire mais aurait gagné le vote électoral, le fameux Au Electoral College. college. Oui. Euh, et ça, ça veut tout dire, encore une fois, ça montre un petit peu le, le système qui n'est pas problématique, parce que comme Gab le comme dit, une, une démocratie c'est pas facile à appliquer, parce que si c'est les, un vote majoritaire qui serait appliqué sans collège électoral, c'est vrai que la représentativité de la Californie, de la Floride, de l'État de New York et du Texas serait assez majeure, euh, considérant qu'en Californie, j'ai, j'ai pas vu les dernières stats, là, mais je, c'était quoi, c'était près de 60% ont voté, euh, ont voté pour, oui, euh, pour, pour Joe le, Biden. Exactement. Euh, et donc c'est là où c'est vrai que c'est c'est pas une représentativité réelle de tout le monde sur le territoire américain c'est un peu ça qu'on, qu'on vit aussi au, au Canada là, C'est sûr que tout le monde est bien représenté peu importe le, sa, sa place euh, mais c'était un petit peu ça les élections c'est, c'était euh, rempli de surprises rempli de montagnes russes et là justement c'est ce qu'on voulait parler davantage c'est « what's next » aujourd'hui donc samedi on apprend que euh, Joe Biden est nommé président president-elect » comme Harris. Euh, vice-présidente euh, et également
1: notre, et que notre ami euh, d'Arnold euh, évidemment on peut déclare n'a pas, être vainqueur n'a, hein, n'a, n'a, pas, n'a pas rien concédé effectivement ce qui est un
0: risque quand même assez majeur là, pour, pour toute forme Il, de, de montée sociale un... on oui. va espérer que tout soit calme aux États-Unis mais c'est un peu de dire la, la tangente que le, le dépouillement du vote a eu c'est-à-dire le vote de la journée était républicain et le vote par la, par la poste était démocrate vient un peu défendre ce que Trump a dit depuis des mois et des mois et des mois, étant donné que Trump semblait savoir qu'il allait presque oui. perdre. Il a déjà préparé sa défense depuis six mois, qui parle de ça comme étant une problématique. Et c'est là aussi ce qui est inquiétant, c'est que la marge est tellement minime, et c'est ces votes-là par la poste qui ont fait de la différence, que tout le processus juridique va vraiment entraîner beaucoup de complications. Ça va être intéressant de suivre ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, personnellement, je ne crois pas que ça va changer le résultat électoral, mais je crois que ça va être beaucoup de maux de tête et ça va aussi rendre la transition de, de la présidence qui est clé, selon moi, là. très compliquée pour Joe Biden qui va devoir préparer sa, son administration, euh, mais sans avoir le leg réel et la, le support de l'administration Trump.
1: Oui, puis tu l'as bien mentionné, J.P., il y a un risque aussi social qui est très grand. Hein. C'est vrai que les États-Unis, puis je trouve que cette campagne a vraiment marqué la, la division hein, de ce pays-là, que, que c'est deux mondes complètement... Euh, déconnectés en fait hein. il y a là bon, évidemment là c'est un peu caricatural là, mais il y a malheureusement le les, les gens de, de, des villes mondialisées euh, ouvertes sur entre guillemets sur la mondialisation mm-hmm. puis malheureusement les perdants en fait de la mondialisation les les, les comment dire par exemple dans le Michigan des gens qui ont perdu leur emploi oui. ou euh, ou des ou des gens par exemple dans le dans la Rust Belt ou par exemple dans la, la Sun Belt et qui sont comment dire isolés puis entre ouais. guillemets c'est qui vivent principalement de l'agriculture ou par exemple de l'industrie entre guillemets lourds ils sont ils sont contents qu'un qu'un gars comme comme Donald Trump va faire rend America great again hein. c'est, c'est très c'est très comme ça puis c'est, c'est ça démontre aussi c'est, c'est vraiment ces deux univers complètement opposés on l'a vu même le soir même de l'élection avec le le stop the count c'était on on, ouais. on on en rigolait un peu là mais Stop the count dans la ville de Détroit, qui est une ville qui est vraiment marquée, puis moi que je, je trouve passionnante là, comme, comme histoire. Euh, on voit vraiment cette, uni, cette opposition, hein, souvent avec les minorités ethniques, par exemple, ou par exemple le vote ethnique, non, par exemple les, les afro-américains ou les latinos sont, ont tendance à être plus, comment dire, démocrates, et on va dire le. On va, on, là, ce n'est pas, c'est pas pour être péjoratif, les petits blancs, on va les appeler comme ça. Euh, vont être plus effectivement tendres euh, du côté euh, républicain donc c'est, c'est un... ouais. même exemple, au sein des villes euh,
0: sur les cartes électorales ce qui est assez impressionnant tu allais dire au sein des villes mais ce qui est assez surp... ce qui est fou c'est vraiment c'est le monde rural par rapport au monde urbain mm-hmm. quand on regarde le vote et qu'on regarde les différents districts d'un même état c'est vraiment impressionnant de voir la couverture rurale qui est rouge républicaine et que les okay. villes et, et, les, et les suburbs là, et, et les environs des villes euh, vont être bleus démocrates donc c'est assez impressionnant de voir justement ce clash-là entre... euh, Les différents euh, comtés, en fait. Exactement, et entre les différents besoins. C'est pas des personnes qui ont les mêmes besoins et la même représentativité. La la présidence d'un pays comme les États-Unis est tellement compliquée quand tu sais que les décisions doivent être prises autant pour les personnes justement des villes par rapport aux personnes de la campagne. Euh, Ça rend rend ce mandat-là assez assez compliqué. Et en plus, on, on parle beaucoup de la présidence, mais et on, c'est un petit peu le lien que je vais faire dans les prochaines minutes sur les marchés, mais c'est aussi important de rappeler tout ce qui se passe au niveau du Sénat, qui est resté encore une fois à moins d'avis contraire pour l'instant, mais qui semble vouloir rester républicain, mmh. et la Chambre des représentants qui semble rester démocrate, ce qui fait en sorte que ça, ça ne sera pas une administration bleue démocrate complète qui va pouvoir prendre des décisions unilatérales. — Techniquement, il n'y aura pas une grosse distinction. Ça va être un président démocratique, ce qui est bien pour un, la vie globale des États-Unis oui, dans oui, le monde. Oui, oui. Et c'est, c'est probablement plus, plus stable comme ça au, au niveau des États-Unis. Mais ça reste qu'avec la, le Sénat et la Chambre qui sont un peu échangés, qu'est-ce que ça va réellement amener? Ça va pas amener de, 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 de capacité de mettre en place un programme complètement différent de ce qui était déjà en place? Euh, ça va être assez compliqué, on risque d'avoir là, la même chose que d'habitude, le Biden va arriver, puis va avoir les, les fameuses décisions du président, là, un peu comme Trump avait fait au début, qui avait à peu près ouais, 25... Euh, executive Order. Exactement. Là, 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 vous finalement... avez tous
1: vu les gifs et les mimes là, sur, euh, sur Internet. On notera aussi évidemment que c'est un moment historique aussi du côté de la vice-présidence aussi américaine. Absolument. On en a parlé euh, en, en off avec JP. Mais euh, Kamala Harris devient la première femme. De couleur, Absolument. ça c'est, je dirais, ça c'est aussi une, c'est un détail rendu là, qui euh, va exécuter le rôle de vice-présidente des États-Unis, qui est quand même, et de présidente du Sénat aussi, parce que n'oublie pas le vice-président, Absolument. elle se double chapeau. Alors, waouh, wow, c'est, c'est, ça, euh... ça,
0: ça va faire quelque chose. Et représentante aussi de la Californie, qui euh, pour nous au Québec et, et à Montréal, reste un état qui est fort similaire avec nos idéaux, euh, nos idéaux québécois, là c'est pour ne pas dire même, le, 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 le gouverneur actuel, M. Newsom, est, est d'ailleurs un, en relation assez fréquente avec notre premier ministre du Québec, là, étant donné que les intérêts sont quand même communs au niveau de l'écologie, etc., qui sont des, des valeurs intéressantes que les, les États-Unis vont pouvoir ramener. Parenthèse comme ça, je crois que c'était vendredi ou jeudi que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris et Biden, en étant président élu, voulait revenir, donc ouais, euh, ça va, ça va avoir pris,
1: euh... Exact, puis comment dire, c'est sûr que... Il y, a, il y a plusieurs questions à se poser. Alors, niveau marché, c'est vrai que JP, tu l'as bien mentionné. On a eu, étonnamment, là, j'ai été, on a été, moi j'ai été personnellement surpris là, la réaction quand même assez positive des marchés. Je ne sais pas si on anticipait déjà, parce que moi-même j'étais très anxieux. Hein, on, 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 on s'en souvient, dans nos premiers SMS, on commençait à être… À, à, oui, dans la soirée à, à, on, a, certain... on a été quand même… Aussi, comment dire, ça, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est nos opinions personnelles. On était était vraiment anxieux, vers les 10-11 heures, on s'est dit bon, bah, il se peut que ce soit notre notre ami, puis là on va l'appeler l'ami, notre ami euh, Donald Trump va être réélu. Euh, Et et c'est ça qui est fou. Et pourtant, comment dire, les jours qui suivent l'élection, la séance de mercredi, de jeudi et de vendredi ont été les trois dans le vert, en tout cas sur les indices américains. Um... Absolument,
0: puis c'était plusieurs personnes qui l'ont soulevé euh, dans, dans le domaine, et puis c'est quelque chose que j'ai, j'ai moi-même, je, je crois un peu que c'était ça la logique, c'est le résultat de la présidence avec Biden amenait un, une certaine forme de calme par rapport à si c'était Trump qui a ramené encore oui. un peu de l'incertitude pendant quatre ans, mais encore une fois, selon moi, ce qui a pesé sur les marchés, c'est la Chambre et le Sénat qui sont inchangés. Le fait que la Chambre et le Sénat ne, n'ont pas viré d'un côté comme de l'autre fait en sorte que ça va être une présidence qui va être... Un peu modéré, entre guillemets, avec un président qui est modéré également en Biden. Donc c'est, c'est là où je crois que c'est un peu ce calme-là qui fait du bien, qui réconforte les marchés dans une période où, on le rappelle, aux États-Unis depuis les derniers jours, et avec raison, on parle uniquement d'élections l'élection, là. on parle pas de la pandémie, on parle pas de la crise économique, bon qu'on est plus techniquement parce qu'il y a eu une croissance épouvantable du PIB, mais que c'est artificiel parce qu'on sait très bien que ça va baisser dans les prochains mois, mais on a un contexte économique compliqué, on a une pandémie... Et si au moins la présidence américaine met un peu d'eau dans le vin, ben présentement, les marchés, selon moi, en sont réconfortés. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne risque pas d'avoir Exactement. de grands mouvements ou de grandes volatilités. Euh, mais si on a un peu de calme, c'est quelque chose de bien. En général, euh, le reste, on verra pour la pandémie, etc. Mais au moins, je crois que ça a rassuré tout le monde, surtout le statu quo, à part la présidence, Sénat et Chambre, ça va un peu aider là, à ce que ça ne bouge pas trop.
1: Oui, là, puis la deuxième question qu'il faut se poser aussi, c'est le. Le bilan, hein, parce que là, maintenant, bon, c'est sûr que là, c'est pas encore joué, parce que c'est encore une fois, c'est pas des résultats officiels qui ont été publiés par le. Je sais pas que c'est quoi l'Institut aux États-Unis là, qui s'occupe des, des résultats électoraux, là. C'est une bonne question. Euh, c'est pas encore des résultats officiels par État, là, Mais euh, moi, j'ai, c'est déjà l'heure où il faut déjà tourner un bilan hein, sur, la pré- sur ces quatre années de présidence Trump. Il faut Excellent. avouer que, comment dire, ça a été... Et là, je pense qu'on est en train de vivre, on se le disait quand, quand, quand CNN a annoncé, on est en train de vivre quelque chose qui sera indiqué, je pense, dans les livres de l'histoire, dans les, la grande histoire. Là. Je ne veux pas faire mon Stéphane Bern, mais euh, dans les grands livres de l'histoire. Là. Donc, t'es, euh, Donald Trump, alors quatre années, moi, ce qui m'aura marqué, c'est sûr, le, le plus, c'est... Le rapprochement avec la, avec la Corée du Nord, là, on, on se souvient là, quand il y avait eu les, les grosses tensions là, avec euh, Rocketman, puis que quelques semaines après, euh, cette espèce de sommeil historique, moi je, je m'en souviendrai de ça personnellement. Euh, je me souviendrai aussi de, de la du fameux de la fameuse polémique avec le, le Clorox, là, donc la, l'eau de Javel, euh, euh, qui permettrait apparemment de, de sauver... Euh, de se sauver contre le coronavirus. Non?
0: Effectivement, mais c'est, c'est, un peu, c'est un peu cet aspect-là. C'est, ça a été quatre années euh, qui vont, comme tu dis, rester dans les livres d'histoire parce que c'est. est-ce qu'on peut dire que c'était mauvais ou c'était bon pour les États-Unis? C'est dur à dire, mais c'est certain que ça aura permis aux États-Unis de voir quel était un président qui ne fait pas partie de l'establishment politique. Et est-ce que c'est mieux d'avoir un président qui ne respecte pas les normes d'étiquette, autant à, au sein du pays qu'au sein des relations internationales? On va s'en entendre là, en tant que Canadien et au Canada. Euh, je crois que notre premier ministre Trudeau est, est bien heureux de retrouver quelqu'un de démocrate là, au oui, niveau de, oui. de la présidence il, américaine.
1: Il a été très en difficulté, euh, et puis je sais que même, par exemple, le président Macron, puis même, par exemple, euh, dans, dans plusieurs organismes internationaux, là, je pense par exemple à l'OTAN ou, euh, par exemple, aux Nations Unies, la présidence Trump a été très, disru- vous m'excuserez de, la, de, la, de l'anglicisme, disruptive, là, ouais. c'est, c'est très disruptive et très euh, particulière parce que Donald Trump c'est un showman c'est pas un politicien c'est un c'est un homme d'affaires lui il signe des contrats et Il sait il s'est négocié justement ce qui, c'est drôle ça, ça va faire une une passe-passe d'ailleurs sur notre notre deuxième sujet c'est <rire> comme quoi mais c'est un homme d'affaires c'est un homme d'affaires avec beaucoup de charisme et c'est vrai que lui, il fait des affaires. Il fait de la politique comme il fait des affaires. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas dans les normes en fait de la diplomatie. Je me souviens particulièrement, par exemple, bah, on en a parlé. Là, tu te souviens quand il y a eu le G7, si je me souviens bien, parce que maintenant c'est le G7, ouais. euh, qui était au Canada, justement. Salut, euh, Ça a été, euh, ça a été épouvantable. Notre, notre premier ministre Justin Trudeau a été un peu. Euh, était un peu en position de faiblesse face à ce grand gaillard de Donald Trump.
0: Oui, Et non, c'est... Trudeau avait eu beaucoup de problèmes là-dedans. Et puis, tu sais, c'est, c'est un peu ça la, la logique de, de ce changement-là. On verra quel est l'avenir. On, on se, se posait la question même, tu sais, quelle est la suite t'sais, Biden va être là pour quatre ans euh, est-ce que Biden va, euh, va se représenter mandat, ouais. euh, vu son âge Kamala Harris est une candidate qui est quand même assez intéressante et qui peut faire une, une belle différence aussi donc est-ce qu'elle va pouvoir aller vers la présidence on sait que les, les démocrates ont certains candidats mais qui sont quand même loin là, de pouvoir euh, de pouvoir euh, se, se présenter pour la, la présidence on s'entend cette année c'est encore entre Elizabeth Warren, euh, Bernie Sanders et puis Joe Biden donc, puis, euh, c'est...
1: la tête montante aussi, de, du, euh, aussi parce que le, le parti démocrate aussi a de nouvelles têtes montantes mais surtout du côté sont euh, après le, le, la gauche, hein, de, 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 mais euh, par exemple, un bon exemple, c'est la fameuse et aussi Alexandria AOC. AOC. Ocasio-Cortez, effectivement, qui, euh, qui est députée de, de New, New York, York. Euh, puis qui était barmaid, justement, il n'y a, a même pas trois ans, puis qui est passée de. de c'est, ça, c'est très drôle, j'aime bien l'expression là, qui est passée de, 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 de New York, à, des, euh, du Bronx à, à, à Washington en, en même pas quelques mois, et c'est là où tu te dis qu'effectivement. Euh, le, le, le parti démocrate a quand même de l'avenir la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi pour les républicains Absolument. c'était Est-ce un peu que la question qu'on se posait on a, on a, puis on a trouvé cette anecdote assez drôle aussi avec JP euh, il y a déjà eu un, un, un président américain qui a été élu Après avoir été battu aux élections.
0: Exactement, parce que deux mandats n'impliquent pas d'être consécutifs, donc euh, c'est pas ce qu'on souhaite, mais un candidat défait après son premier mandat pourrait décider de se représenter.
1: Je pense que c'était Grover Cleveland. Absolument. si, Si je me souviens bien. Donc le type, je sais plus là les chiffres, là ce sera pas les bons, mais je pense qu'il a été 25e et 27e président des États-Unis. là c'est Exactement. ça assez drôle, là, donc mais...
0: c'est drôle. Euh, donc ça, ça montre un peu que c'est, c'est une présidence qui va, qui va ramener un peu de calme, qui va ramener du stable. Les marchés ont été, en, en ont été réceptifs de manière adéquate, euh, mais on peut déjà se projeter dans où est-ce qu'on va en être dans 4 ans, euh, et quelle va être la suite là, à la fois pour le, le Parti démocrate et le Parti républicain, étant donné que c'était une, un, une, 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 une élection avec des candidats très âgés, donc ça prend euh, un peu là, la, la montée de plus de jeunes candidats à un certain point là, qui, vont, qui vont ramener mmh. un peu à la Barack Obama qui est arrivé très, tout de même assez jeune pour très être président jeune. et oh qui a oui. fait 8 ans et qui a encore une, une belle carrière euh, devant lui, là, donc c'est, c'est ce qui est intéressant, ça, ça amène plus de certitude.
1: Après, n'oubliez pas, de... pas qu'il faut avoir un certain âge aussi hein, pour être élu président, je pense qu'il faut avoir au minimum 45 ans.
0: Effectivement, puis pour avoir fait, normalement, si on se fie à la logique de l'establishment, là, et non pas de la méthode Donald Trump, mais on fait en général les différents paliers de gouvernement avant d'arriver ouais, à la présidence, dit. sauf maintenant. Hein. C'est peut-être ça que Trump va avoir amené, le fait que... la. La, le, le désir de représenter les citoyens peut maintenant être fait par à peu près n'importe qui et non seulement quelqu'un qui est dans l'establishment. Encore une fois, c'est peut-être la, la bonne chose qui va avoir découlé de, de Trump euh, et peut-être l'unique chose également qui va avoir, des, qui va avoir découlé de, de M. Trump. Donc euh, c'était un peu, comme on l'a dit aujourd'hui, là, au son de la cloche, en mode très électoral, politique, là, mais c'était très important. C'est un
1: suivi d'actualité, hein, mais c'est, c'est croustillant puis en même temps, c'est... Ça a un impact sur la, la, sur la finance de manière générale, Il faut, on l'oublie, mais la finance, c'est, c'est, un, c'est ce qu'on disait, c'est un mi- mix entre énormément de sujets, la science, la politique, l'histoire, etc. Et c'est vrai que ça fait lien, je trouve, c'est un sujet qui fait quand même pas mal le lien aussi, hein, un lien économique avec... Euh, avec l'actualité, là, financière, ouais. etc. Non, mais c'est,
0: important, c'est important de toujours regarder ça et surtout pour le commerce international, ça va être la clé de voir quest ce qui se passe. Et c'était, selon moi, un des gros X dans l'année électorale ou dans l'année en fait, financière que les élections. Euh, maintenant que ça s'est passé, on peut, euh, on peut maintenant se tourner vers les autres gros problèmes qu'on a et il n'y en manque pas présentement oui, dans l'actualité.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est sûr. Là.
0: Donc, poursuivons maintenant avec notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet pour le segment « Dans vos poches » euh, qui, qui, un peu comme d'habitude, est présenté par Gable, ah oui. <rire> étant donné qu'il est davantage dans le domaine que moi au niveau de la finance personnelle. Euh, je vais t'essayer de l'introduire un peu, le sujet.
1: Bah, sachant que ce n'est pas vraiment un sujet de fer- finance personnelle, parce que c'est plus un… Plus c'est... que de finance de marché. Oui, 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 mais c'est, un fi- c'est, plus, c'est, c'est assez conceptuel. Moi, je voulais vous parler, et puis ça, c'est drôle parce que j'ai eu une petite anecdote à, <rire> Justement, à pouvoir vous raconter de, comment dire, la négociation. Peut-on tout négocier C'était le titre que j'avais donné à, à, la, à la section. Je vais vous raconter la fameuse anecdote pour commencer. J'étais en train de vendre sur, sur Facebook Marketplace, qui est un peu l'équivalent là, de Le Bon Coin ici au Québec. Ma machine à café, puis <rire> la, la personne, entre guillemets, je propose un prix, par exemple, je ne sais pas, ce n'était pas non plus incroyable, je pense que c'était 120 dollars. Puis je prov... la madame me demande 60, c'est parce que ça, c'est une mauvaise négociation. Donc là, moi, ce que je voulais, vous, vous apporter aujourd'hui, puis JP, toi-même, étant donné que tu achètes des fois des trucs là, par Internet ou des trucs comme ça, même euh, par le passé, eBay, là, puis euh, comment dire, maintenant, euh, tout peut se négocier de nos jours,
0: Ouais, moi, j'ai un peu l'autre côté. Tu, sais, tu, tu me connais. Là, moi, je vais pas être la personne qui va souvent négocier. En général, je valorise quelque chose à un prix. Je trouve quelque chose qui est valorisé au même prix. Puis je vais pas essayer d'avoir moins cher que la valorisation que je donne au produit. Euh, c'est ma mentalité. Comme je dis, Gab, tu es très différent de moi là-dessus. C'est, c'est ce qui est intéressant là, sur le sujet, le fait qu'on n'a pas la même vision. Là. Mais moi, un peu, comment je vois la logique de la négociation Ma vision à moi, c'est je valorise quelque chose. Si la personne veut me l'offrir à un prix qui est plus cher que ce que moi, je serais prêt à payer pour, là, je vais être prêt à négocier mais sinon, moi je juge que ça vaut pas la peine de tout négocier, je suis pas quelqu'un qui va nécessairement toujours appuyer pour avoir moins même si effectivement ça ça rapporte plus et puis euh, si on met les économies ensemble qu'on peut faire dans une année en négociant ça peut euh, nous permettre d'aller au restaurant 15 fois de plus moi dans ma tête, je suis très axé sur si je valorise ça, si Gab tu me dis ok ta machine à café est à 100$ je la valorise à 100$, parfait, on s'entend là-dessus je vais pas dire ah mais je la valorise à 100$ mais pourquoi pas 90$, non non, si je valorise ça à cette valeur-là, je je me casserai pas la tête davantage donc moi je suis pas très très T'es, t'es, pas t'es très f... négocié, euh, pas trop. La même logique dans le domaine euh, immobilier ou hypothécaire. T'sais, si un jour je vais négocier pour une propriété ou pour un condo, ben, dans ma tête, je vais, si je trouve qu'on a un terrain d'entente, je vais pas essayer d'aller plus bas juste pour X raison. Si je trouve que c'est évalué, parfait, pas de problème.
1: Oui, et puis c'est vrai que bon, la négociation, souvent on, l'a, on l'associe à des trucs un peu, bah, c'est ça, soit aux enchères ou ce genre de trucs ou les trucs en ligne, ou par exemple quand vous achetez une maison, ce genre de choses, ou t'es des des trucs assez... ou pour une voiture, c'est assez typique. Quand vous allez chez le concessionnaire, je vais aller négocier. Bon, alors déjà, c'est que la négociation, faut le savoir, ça fait déjà partie de la stratégie de beaucoup de vendeurs. Là. Quand vous vendez des choses par Internet, sachez que les gens sont préparés à ce que vous négociez. Euh, moi, je vous parle d'un exemple, c'est que nous, les gens négocient dans mon bureau souvent les taux. Ils disent « Ah oui, j'ai vu tel taux dans quelle, telle banque, etc. Euh, » faut savoir qu'on est toujours préparé, entre guillemets, à la négociation. Donc, sachez que les, votre interlocuteur, quand, par exemple, vous êtes en banque ou, par exemple, vous êtes avec des professionnels de la négociation, on se, on se donne une marge de manœuvre, déjà, de négociation. Donc, t'es déjà, sachez-le, en gros, ce n'est pas toujours magique. C'est sûr que, je vous dirais, quand même, la négociation, elle peut s'appliquer, mais il faut qu'elle soit, effectivement, raisonnable. Euh, donc, t'es, moi, je vous dirais, la, une bonne stratégie pour négocier, c'est déjà c'est pas d'être ridicule. Donc, l'exemple de ma madame de machine à café, qu'on... Donc, du coup, je me suis un peu moqué d'elle, elle m'en excusera, mais elle me reconnaîtra pas non plus. Euh... Moi, je vous dirais, la première étape, c'est quand même d'avoir une marge « raisonnable ». Si moi, je vous propose 120 et vous me répondez 60, c'est comme si je dévaluais de 50% le produit. Là. C'est... Bon, bah, là, ça ne marche pas. Là. C'est comme si euh, je vous disais, je vous proposais, par exemple, je vous vends une voiture, par exemple, une... bah, ma voiture, par exemple, je la vends par exemple à 9000, puis vous me proposez 4500 bah, sais c'est un peu absurde. Là. Ça veut dire que ça a perdu 50 en marge de négociation. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne technique. La deuxième, je dirais, la deuxième chose, puis ça, JP, tu pourras peut-être approfondir. C'est sûr que de façon générale aussi, il faut y mettre du sien. Il faut que tout le monde donne du sien. Il faut, quand on fait une transaction, que ce soit une vente, là, puis je trouve que le, l'exemple, parce que je sais que t'es dans, comment, tu commences tes recherches pour acheter ouais. de, une maison, je pense tu seras prêt à accepter si soit ça te fait ton affaire, là. Non, exactement.
0: Terme. Exactement. T'sais, c'est un peu euh, comme tu as dit, il faut que les deux mettent leur part euh, leur, leur part de flexibilité là-dedans. Euh, c'est certain que, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de combien de personnes sont intéressées. Est-ce que euh, la position acheteur-vendeur, dans un contexte où le vendeur a déjà 15 personnes qui attendent pour acheter, je crois qu'il y a comme une compréhension du contexte qui est pertinente pour les deux parties. On va, on va dire qu'il faut que l'information soit disponible par tout le monde pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Moi, je crois que la négociation, c'est un peu comme ça. Il faut que le vendeur et l'acheteur soient conscients de quel est le contexte lié à, à la transaction qui est sur le point d'être faite. Si le vendeur sait très bien qu'il y a 15 personnes qui attendent, pendant que l'acheteur, lui, n'en a aucune idée, Effectivement, l'acheteur peut euh, décider de, 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 de tirer un petit peu plus de son côté sans trop le savoir et il va perdre le dire. Donc je crois qu'à la fois, faut être flexible, mais aussi faut être en connaissance de l'information, connaître le contexte, connaître ce qui se passe. Euh, comme je dis, Gab, toi, tu es vraiment un fan des sites là, de, de vente euh, entre particuliers. Là. Euh, je crois que c'est assez évident là-dedans. T'sais, les informations sont disponibles. Tu peux voir le nombre de personnes qui ont vu. Tu peux voir des informations qui te permettent, en tant qu'acheteur-vendeur, d'être sur le même point de
1: base. sur En fait, moi, j'aime ça pour vendre mes produits, mais pas pour acheter parce que bon... Il faut avouer, c'est vrai que ce genre de site de, de revente, etc., amène beaucoup de gens euh, très agressifs en termes de négociation, puis t'es, qui ne comprennent pas quand même la loi, du, la loi de la négociation, que bon, tu sais, à un moment donné, moi je te donne un prix, il faut que ça fasse du sens. Puis la personne j'avais dit, bah t'es si je te l'offre à 100, par exemple, bah, là on, on, et que tu le prends rapidement, puis que tu me donnes l'argent rapidement en cash, bah, j'ai pas de problème, on pourra, on, on pourra s'entendre donc c'est ça, je pense qu'aussi, il faut, être, faut parfois être ferme aussi dans la discussion aussi pour pas, c'est vous aussi, c'est, c'est la loi du marché aussi hein, il faut que vous ça fasse votre affaire puis ça fasse l'acheteur, Alors, vous vous souvenez bon là je vais faire cours d'écho 101 on l'offre et la demande, et la demande hein, c'est ça, le, les courbes il faut que ça se croise et c'est exactement le but en fait après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bons en négociation, puis là je, je, je sais que j'avais un, un bon client, puis il Qui est auditeur aussi, donc il il se reconnaîtra euh, probablement là dans dans cet épisode. Je sais que lui, il me me parlait, puis au début, justement, au début, ça négociait fort ensemble, puis il m'a appris pas mal à négocier, justement, des trucs vraiment de base. Euh, Par exemple, il négocie, lui, je te donne un exemple, il négocie chez Best Buy, genre, c'est comme si toi, t'allais pour acheter une PlayStation, puis tu me dis, bah non, euh, peux-tu me faire un discount là-dessus » là. Et il y arrive, et je te jure, il dit « Bon, bah, écoute, non, c'est... donc si tu te fais refuser, je me dis « Bon, bah, écoute, euh, non, ça fera pas mon affaire je bonne
0: journée. » Exactement. Puis <rire> c'est, c'est un peu le, le but du segment, là, c'est de vous faire réaliser. Je crois qu'il y a, il y a à la fois bon, la, la technique qui est importante, le fait d'être ouvert, d'être flexible, etc., de, de s'entendre sur, sur le fait qu'il faut donner au vendeur et que, pour recevoir techniquement technique même. Euh, Et donc, ça, c'est un point, mais je crois qu'il y a aussi un gros côté de personnalité. T'sais. Il y a des personnes qui vont être vraiment ah, oui. à la volonté de prendre… Euh, de négocier va être d'emblée sur tout alors qu'il y en a qui vont être plus axés sur le fait que moi je veux un bien, je vais l'acheter, je vais l'avoir rapidement sans négocier, je vais l'avoir plus vite que si je commence à négocier. Euh, et aussi l'autre aspect c'est la partie risque, si on négocie on ouvre la porte à ce que le, le deal ne se fasse pas oh oui et donc est-ce qu'on est prêt à, à vivre avec le fait c'est la valorisation et le, le besoin, t'sais, si ce produit là je peux en trouver 15 à côté mais ça me dérange pas rendu là de négocier, si je peux pas en trouver d'autres, je vais probablement pas prendre le risque qui vient avec la négociation.
1: On va me faire te mettre dehors du best buy <rire> Mais c'est un peu ça donc c'est, c'est,
0: c'est ce côté là qui, qui est quand même important et puis je crois que il faut faire ça toujours négocier dans la, dans la politesse et le respect de l'autre parce que encore une fois, c'est un peu de même, tous les individus n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes, les mêmes valorisations, les mêmes besoins. Donc assurez-vous de, de négocier au moins dans le respect. Même et au bon, moment, en... et
1: puis au bon moment aussi, parce que c'est sûr que si ça, c'est un point clé, le moment où vous négociez, c'est sûr que si par exemple, je donne ouais. un exemple, vous vendez un article, c'est ça, sur les sites de vente, comme ça, entre particuliers. Puis c'est au moment où vous remettez l'argent, « Ah bah j'ai pas tout l'argent. » Non, non, là, c'est, 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 c'est pas le bon moment. C'était pendant qu'on s'envoyait des messages, qu'on se faisait des contre-offres, me dire, oh, Écoute, j'ai ma marge de négociation, etc. » Donc, tu sais, l'idée aujourd'hui, est, en fait, est vraiment de vous dire que, bon, la négociation, ça existe, mais il y a plein de stratégies qui existent, puis soyez, il faut que vous soyez « à l'aise », entre guillemets. Il y a des gens qui seront très à l'aise à le faire, l'exemple de la personne que j'ai mentionné mais que je mentionnerai pas son nom bien évidemment et comment dire il y a des gens qui seront moins à l'aise tu vois des gens comme toi JP ils sentent manquer de respect euh, loin de là euh, qui préféreront dire bon écoute ça fait pas mon affaire le prix est trop élevé bon j'en veux pas là ça oh, bon, c'est bon là c'est dans, mes, c'est dans mon budget parfait donc c'est juste que Ben vous pouvez, entre guillemets, ça ne coûte rien des fois de demander, en fait. Exactement.
0: Encore une fois, c'est ça. Comme Gab le dit, ça dépend beaucoup de chaque personne. C'est un peu chaque segment qu'on fait lorsqu'on se pose une question. Faut-il tout négocier? Mais ça dépend beaucoup de la personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tactique. Et encore une fois, c'est de dire, est-ce que euh, vous préférez essayer d'obtenir quelque chose à une meilleure valeur que ce que vous la ciblez ou est-ce que vous êtes à l'aise avec le prix et puis vous ne voulez pas vous casser la tête? C'est vraiment une valorisation en dollars, mais une valorisation aussi de votre temps et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se questionner. Donc, euh, sur ce, ça va être la fin de ce 20e épisode-là du podcast. Un, un peu, peu spécial, euh, oui. Un peu spécial, effectivement, mais euh, comme je dis, qui était très important pour clore un peu le segment là, des élections et de faire un sujet un petit peu plus décontracté là, avec la négociation. Euh, en deuxième partie, euh, je vais laisser Gab le faire le mot de la fin. Encore une fois, là, ça, on est assez content de, de le faire de manière constante euh, depuis 20 semaines consécutives euh, et on aime vraiment beaucoup votre rétroaction et la, la constante de vos écoutes.
1: On s'en vient avec des nouveaux invités aussi ou des invités qui sont déjà passés aussi dans les prochains épisodes. C'est sûr que la pandémie n'aide pas vraiment là, à ce qu'on est des invités, comment dire, euh, en présentiel. Là, mais c'est sûr qu'on vous prépare peut-être d'autres épisodes où il y aura peut-être des, des épisodes avec de la visio, en fait pas de la visio mais du... Euh, un, 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 en tout cas un Discord en, en background ouais. et euh, donc n'hésitez pas évidemment si jamais vous avez des questions à nous les envoyer euh, je, je pense que la façon la plus simple JP tu seras je pense, d'accord avec moi c'est par Youtube là, t'es de mettre un petit commentaire Absolument. partager donc, t'es de partager à vos amis, famille euh, t'es, c'est toujours apprécié là. je sais que j'ai des gens même que je connais euh, personnellement qui l'ont euh, qu'on dit, et puis là je, je te cite quelqu'un qui me l'a dit, Il m'a dit « Ah, que je connais une amie qui a acheté un 0%, une auto en leasing à 0% et je lui ai partagé ton épisode. » Et c'est exactement ce genre de, euh, ça c'est vraiment de la, de la référence, entre guillemets, de qualité. Et puis ça, c'est, c'est, extra, c'est, c'est tout de suite, c'est ce qu'on veut en fait, euh, que vous partagiez notre contenu. Si vous l'avez apprécié, et t'es, ça ne vous coûte rien. Pour nous, ça nous permet de partager notre contenu à le plus de personnes. YouTube, évidemment, Spotify, Apple, Apple Podcast, Overcast, euh, toutes les plateformes, qui c'est disponible. Euh, puis n'hésitez pas, donc, du coup, à vous abonner et à mettre aussi un like aussi sur YouTube. Ça nous permet d'être mieux référencés par l'algorithme. Voilà.
0: Effectivement. Donc, merci beaucoup. Donc, bonne semaine à tout le monde.
1: Salut, bonne semaine.